première chose à dire, c'est que cette croissance plus lente est désirable. Elle traduit la décision du gouvernement de réduire certains des problèmes. Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI, présente une mise à jour des prévisions de l'économie mondiale dans ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Ici, Bruce Edwards. Deux fois par an, au printemps et à l'automne, le FMI dresse un bilan de l'économie mondiale dans sa publication phare « Perspective de l'économie mondiale ». Ce bilan est actualisé à mi-parcours sous la forme d'une mise à jour. Selon la dernière mise à jour, les prévisions de l'automne dernier se sont révélées légèrement optimistes. Même avec le récent repli des cours du brut, que l'FMI juge salutaire pour l'économie, les projections de croissance mondiale pour cette année et l'année prochaine ont été revues à la baisse, à 3,5 et 3,7 respectivement. Les perspectives de l'économie mondiale sont produites sous la direction d'Olivier Blanchard, en qualité de directeur du département des études et de conseiller économique du FMI. J'ai rencontré M. Blanchard pour traiter de la dernière mise à jour qu'il a décrit comme un travail de prévision particulièrement difficile. Malgré l'impulsion positive du choc pétrolier, les projections de croissance mondiale ont été revues à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux effets. Le premier, c'est en effet ce, ce qu'on peut appeler un coup de fouet. Euh, dû à la diminution du prix du pétrole et l'effet sur le revenu des ménages, en particulier dans les pays qui importent du pétrole. Et ça, c'est très favorable. Euh, mais en même temps, il y a une faiblesse euh, assez générale, pas partout dans le monde, pas aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays, qui va dans l'autre sens, qui vient du fait que nos estimations de, du futur, de la, de la croissance dans le futur, ont été révisées à la baisse. Et ça a l'effet de ralentir les investissements aujourd'hui. Pourquoi investir si les perspectives de croissance sont plus faibles Et qui a donc un effet sur la croissance maintenant, cette année, l'année prochaine. Et ce deuxième effet, dans la plupart des pays, nous paraît dominer l'effet favorable de la diminution des prix du pétrole. En quoi cette chute des cours du pétrole aide-t-elle l'économie mondiale et quel est l'effet sur les pays exportateurs Alors bien sûr, euh, les effets sont bénéficiaires pour les pays importateurs, euh, sans doute, mais ils sont certainement négatifs pour les pays exportateurs. Et les pays exportateurs sont euh, dans des situations très différentes selon les pays. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont des réserves, ou le Koweït, euh, qui ont des réserves importantes, des réserves financières importantes, et qui peuvent donc euh, parfaitement survivre à une diminution des prix, qui n'ont pas besoin de faire des ajustements dramatiques. Euh, mais il y a des pays où, euh, qui n'ont pas ces réserves et qui seront obligés d'ajuster très fortement, qui auront probablement des euh, contractions de l'activité économique euh, substantielle, des problèmes financiers euh, sérieux. Et dans cette catégorie, on a... Un pays comme la Russie, qui ne dépend pas entièrement du pétrole, mais qui en dépend assez largement, euh, et qui a d'autres problèmes, comme on le sait. Euh, un pays comme le Nigeria, euh, qui peut s'en sortir un peu moins mal, mais enfin tout de même, ça va être très dur. Ces pays vont, vont souffrir, certainement, de l'effondrement du prix du pétrole, oui. 
Selon la mise à jour, les États-Unis sont la seule grande économie à connaître une croissance supérieure aux prévisions. Qu'est-ce qui distingue les États-Unis des autres économies avancées, comme la zone euro euh, ou bien encore le Japon? Aux États-Unis, à peu près tous les éléments requis pour avoir une croissance solide sont maintenant en place. Euh, les banques sont solides, la consolidation budgétaire est limitée, les ménages sont moins endettés qu'ils ne l'étaient, les entreprises ont des, euh, des revenus importants, des profits importants. Le secteur du logement, qui était la source de la crise, euh, est en train de récupérer. Les taux d'intérêt sont encore extraordinairement bas. Donc tout ça euh, va dans la bonne direction et on a une croissance plus forte. En Europe, euh, tous ces éléments ne sont pas complètement en place. La politique monétaire est plus restreinte à cause des contraintes sur euh, la, euh, la BCE. Euh, la politique budgétaire euh, doit être plus conservatrice parce que le niveau de dette est plus élevé. Euh, dans certains pays, les entreprises sont très endettées. Dans d'autres, euh, c'est les ménages qui sont endettés. Et donc tous ces éléments font que la croissance est, est plus faible. Il y a ce danger de cercle vicieux, de croissance faible, qui amène à une déflation, qui amène à une croissance encore plus faible. On n'y est pas encore, mais on n'en est pas très loin, et c'est certainement une inquiétude. Au Japon, euh, le Japon est dans, dans, dans une situation de semi-stagnation depuis très longtemps, et, et relancer la demande est difficile, comme on le voit avec les difficultés que le Premier ministre Abe a à relancer la, la demande privée. Et d'autre part, le problème du Japon est un problème à moyen terme, qui est la croissance potentielle, euh, le taux de croissance que le Japon peut espérer avoir sur les dix ans qui viennent, est malheureusement à cause des aspects démographiques extrêmement bas. Donc le Japon est dans une position très difficile. La Chine aussi affiche une croissance plus lente. Que signifie ce ralentissement pour l'Asie et pour, pour l'Afrique, où la Chine a beaucoup investi ces dernières années la première chose à dire, c'est que cette croissance plus lente est désirable. Elle traduit euh, la décision de la Banque centrale et du gouvernement de réduire euh, certains des problèmes qu'avait la Chine, que ce soit sur le marché du logement, que ce soit sur le marché du crédit. Donc, euh, il faut approuver cette décision, mais ça amène à un taux de croissance qui est moins élevé que dans le passé. Ceci étant dit, ça a un effet, en effet, sur les partenaires. Donc en Asie, euh, il y a des pays qui dépendent beaucoup du commerce avec la Chine et ces pays verront un effet sur leur croissance qui est négatif. Euh, L'autre effet qui est important et qu'on voit d'ailleurs depuis le ralentissement de la croissance en Chine, qui est maintenant quelques années, c'est le ralentissement du prix, ou la diminution du prix des matières premières qui affecte tous les producteurs de, de matières premières partout dans le monde, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou que ce soit l'Amérique latine. Et donc il y a beaucoup de pays où cette baisse des matières, du prix des matières premières oblige à repenser leur modèle de croissance et implique des ajustements qui sont quelquefois difficiles. Pourquoi suit-on la croissance de, de si près Est-ce que c'est uniquement pour des raisons financières ou s'intéresse-t-on aussi aux répercussions sociales et géopolitiques bon, On s'intéresse à la croissance parce que la croissance est essentielle. Euh, un pays sans croissance est un pays qui a du mal à, à, à être heureux. Euh, ceci étant dit, 
il est bien clair qu'il y a beaucoup d'autres dimensions que la croissance qui déterminent le bonheur, la qualité de la vie. Et il me semble que, en particulier, une des dimensions essentielles, c'est l'inégalité. Une croissance mal partagée est une mauvaise croissance. Et on a des exemples de ceci aux États-Unis, bien que la croissance soit relativement forte, dans la mesure où elle a tout de même assez largement profité à une toute petite partie de la population, c'est probablement pas une croissance idéale. Donc il est absolument essentiel d'avoir une image plus large que juste le chiffre de croissance. Ceci étant dit, quand, quand je viens vous voir tous les trois mois avec nos prévisions de croissance, les données sur les autres dimensions n'arrivent pas à la même fréquence. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour inégalité aux États-Unis depuis trois mois. Et donc j'en parle moins ou je n'en parle pas. Ceci étant dit, je crois qu'il est essentiel une fois de temps en temps de s'asseoir et de regarder la situation en prenant un, un angle plus large que quelle a été la, la croissance de l'économie cette année. d'écouter Olivier Blanchard, conseiller économique du FMI, qui nous a parlé des dernières prévisions de l'économie mondiale. Vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com imf-podcasts.